0: Aussi long.
1: Allez, un bon bouquin, il n'y a rien de tel. Un nouveau roman du catalan Éric Maria, ça s'appelle Une histoire à la con ou le devoir d'être. Le quatrième opus de l'auteur, qui à la ville est ingénieur au laboratoire Arago, laboratoire océanologique de Banyuls. Bonjour Éric Maria. Bonjour Michel. Alors Vous travaillez avec Vincent Laudet, qui produit pour France Bleu de belles chroniques ouais. euh, marines ouais, ouais. euh, à ses côtés. Donc Votre boulot à vous, c'est d'être ingénieur au Exactement. service de l'observation de, de la santé de l'eau. On peut dire ça comme ça. Comme ça Oui, voilà, Genre, on, fait, en fait,
0: on fait des sorties hebdomadaires mm -hmm. et on analyse en fait la qualité de l'eau à travers des paramètres dits de base, voilà, oui. qui sont oui. ensuite mis à disposition de la communauté scientifique ah et des euh, étudiants. Bon. Il n'y
1: a aucune poésie là-dedans. il y a... <rire> Aucune poésie. Et alors, vous écrivez des livres en hein. même oui. temps que vous êtes ingénieur dans ce labo. Oui. Il n'y a aucun rapport apparemment. Pourquoi est-ce que vous écrivez des, des livres C'est le quatrième, c'est pas par hasard hein.
0: Non, c'est pas par hasard. En fait, je pense que l'écriture est pour moi une sorte de prolongation, une continuation de ce que je suis. Oui. Et ça répond euh, principalement au bouillonnement de mon imagination, ah, qui est, ça est assez bouillonne. fertile, je dois dire. <rire> euh, c'est un peu la, la pierre angulaire de, ben, de toutes les créativités, mmh. d'une manière générale, que ce soit en peinture, en musique, en littérature. Et...
1: C'est l'écriture qui vous a appelé, vous
0: C'est l'écriture qui m'a appelé. Ouais. Voilà, de quelle manière
1: Un jour, vous avez eu une sorte de révélation, c'est venu comment ce, De non, dire je, je vais, vais écrire
0: Je crois que l'écriture, en fait, c'est un, un très bon moyen pour se tourner vers soi, vers, euh, vers toutes mmh. les questions que l'on se pose sur sa place dans la société et dans le monde. Et cela peut être, euh, pardonnez-moi, à certains moments, une psychothérapie.
1: D'accord, vous, vous le prenez un petit peu comme ça au départ
0: Je bon. le prie un peu comme au ça. Au départ,
1: reste. comme ça. Est-ce que ça a évolué ensuite au fil des, des livres ça reste un peu ce.
0: Mais y a tout, ça reste toujours en y a un peu ça tout reste ça. toujours tapis dans l'ombre, en fait. Ouais. Hein, il suffit d'abord de regarder la quantité de gens qui publient aujourd'hui et, et de voir tous les éditeurs de France et de Navarre qui, qui vous diront être saturés par les manuscrits. Mais je pense que c'est un signe d en quoi en fait. Bon.
1: Ouais. Euh, il suffit de regarder vos, vos livres pour voir qu'en fait, l'océan ou la mer, bah, il y a, ils ne sont pas présents forcément dans, dans ces romans Ça vous inspire pas
0: ben Disons qu'il n'y a pas pour l'instant de rapport direct Dans mmh. ce que j'écris par rapport à mon métier Mais j'ai quand même quelques idées sous le coude quoi, qui, ah. ben, qui auront fatalement attrait au milieu marin <rire>
1: Donc ça viendra. Je
0: pense en Sans effet, effet qu'un jour j'écrirai euh, sur la mer, sur mmh. l'océan, parce que ça reste quand même très stimulant, très euh, inspirant. Ça. Je me vois bien écrire un 20 milieux sous les mers du 21e siècle. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais,
1: carrément. <rire> carrément. Sans complexe. Voilà. Ouais. Une histoire euh, à la con. Ou le devoir d'être. Alors, c'est quand même un sacré drôle de titre, hein. ça. Euh... C'est un titre auquel un je drôle dis titre.
0: C'est ouais. Il ne faut vraiment pas euh, segmenter le titre et dire une histoire à la con, tout non. simplement. C'est vraiment une histoire à la con ou le devoir d'être. Oui. Ben, c'est un livre qui n'est pas encore paru et que j'espère qu'il le sera pour ah. la rentrée prochaine.
1: Alors, il y a le mot fin hein. il est terminé. Il y a, il y a le mot fin. Il est terminé
0: quasiment. Quasiment. quasiment, bon, quasiment il n'y a pas le mot fin, mais il est pas loin. D'accord. Voilà. Quasiment. Donc euh, là, il doit être euh, remis donc à Jérôme Friclair, qui est le, le directeur des éditions Les Presses littéraires. Voilà. Qui, qui vous suivent depuis le début, qui, qui vous édite depuis, hein, depuis
1: le début. Alors c'est votre quatrième, euh, c'est votre premier roman. Enfin c'est le quatrième livre, mais c'est le premier roman finalement, non
0: hum, C'est pas vraiment le premier roman puisque bon en fait il y a eu les, les chroniques d'Archibald Pioc qui étaient des chroniques. C'était de romancé.
1: C'était romancé. C'était romancé.
0: Oui. romancé. Ensuite il y a eu un polar qui s'appelait Dona. Hum. C'est un, dans une ambiance un peu particulière, écrit mmh. au présent de l'indicatif. Oui. Donc c'était un exercice de style. Et puis donc en fait je suis passé donc à une saga fantastique. Alors c'est vrai que le passage de, de cette saga à euh, cette histoire, mmh. bon, peut paraître surprenante, oui. mais bon, c'est quelque chose ça. qui m'a passionné profondément. Ouais, voilà. vous
1: suivez votre instinct. Alors, vous, ça raconte le, le parcours de deux êtres qui sont assez opposés dans la mesure où il y en a un qui est complètement désespéré et l'autre qui a beaucoup d'espoir. C'est ça. Racontez-nous un petit peu plus dans le détail cette donc, histoire. Donc en fait,
0: c'est un roman qui met en jeu donc deux personnages que tout sépare, donc l'âge, leur milieu social, et qui sont sans le savoir liés par leur différence. Ils sont en fait euh, opposés, contraires, et c'est ce que j'aime vraiment à développer dans, dans mes écrits. Parvenir à relier comme ça des individus euh, qui sont animés par des dynamiques contraires, euh, des dynamiques qui semblent comme ça au premier abord infréquentables si je puis dire, mais qui par le biais de l'alchimie ou d'une rencontre, qui donc créé un événement, oui. une collision donc de, de deux existences.
1: Donc ça va matcher. On se dit ça peut pas matcher, mais en fait, si ça va matcher, il, faut que ça matche. il va se passer quelque chose. Il faut que ça et l'un va avoir une influence sur l'autre.
0: Voilà, donc pour résumer vite euh, un peu l'histoire, donc, euh, donc lui c'est un retraité qui est dépité, qui vit seul, qui ne trouve plus sa place dans mmh. la société. Le pauvre. Il en peut, voilà, plus, ça, il en peut plus. Ça existe, malheureusement. <rire> donc il porte sur le monde un regard sévère, désillusionné. Il est aigri, quoi, un peu. Même alarmiste, totalement. Ouais. Il prend même conscience donc euh, bah, de ce qu'a été sa vie, de, de son altruisme qu'il a poussé dans, même un peu trop loin ouais. au point de s'oublier.
1: Oh, il est plein de regrets. Hein.
0: Il est plein de regrets. Ah, il ouais, est, est amer, il est mécontent, ouais. il est aigre. Et effectivement, il est donc désespéré. Donc et il... il
1: rencontre une dame.
0: Donc effectivement. Donc après, il rencontre donc une femme, une, une marocaine d'origine, ouais. Leïla, qui a une quarantaine d'années, mmh. qui est veuve.
1: Qui a un cancer
0: Qui a une fille oui. qui, malheureusement, donc, a un cancer du foie.
1: Donc, elle pourrait, elle aussi, avoir des bonnes raisons de faire la tête. Hein.
0: Totalement. Mais bon, en fait, euh, elle a ce cancer du foie. Il lui reste deux, deux ou trois mois à vivre. Mais elle est submergée par l'amour maternel qu'elle porte à sa fille. Et elle se laisse porter par l'espoir de s'en sortir et de continuer à vivre en, bon, ben, enfin, en essayant donc, de ne pas laisser sa fille sur le monde, bien ouais. évidemment. La
1: fameuse résilience dont on parle beaucoup. Hein, Exactement. Ça ouais.
0: Donc, elle est consciente de cette cruelle réalité qui s'annonce. Et donc, elle accepte une proposition... Euh, qui est totalement insensée, celle d'accepter de faire un go slow pour un trafiquant de drogue entre le Maroc et la France. Un go slow, le contraire du go fast. Exactement. C'est quoi un go slow Alors le go c'est tout simplement. Euh... Rien à voir avec
1: les carottes râpées mélangées mélangeant chou.
0: C'est tout simplement donc, <rire> transporter des matières illicites, en l'occurrence de la drogue. Mais tout doucement D'un point A au point B, de se noyer justement aux automobilistes On pour essayer de ne pas, pas se pas faire remarquer. Voilà, le contraire donc, ça, ce n'est pas une
1: invention à vous, ça existe.
0: Pas du tout, pas du tout.
1: Donc elle se laisse convaincre de faire ça
0: donc, elle se laisse convaincre de, se, de, de faire ça. Donc, son problème, qui l'affecte rapidement, c'est son état de mmh. santé, qui est en danger. Mmh. Elle a un dernier traitement qu'elle supporte difficilement, mais qui euh, néanmoins va ralentir son, son cancer. Mmh. Elle prend sa fille avec elle, et donc, euh, dans l'espoir de profiter de, des moments jusqu'au bout avec elle, ouais. quoi, en fait. Et puis, la rencontre a lieu donc entre le désespoir de, 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 la, du, de cette vie mal retraité. remplie par cet homme qui est jeune retraité. Mmh. Et l'espoir fou de cette femme, donc, ouais. qui s'accroche à la vie coûte que coûte. Alors, on va pas en dire plus. On, on sait qu'en se
1: fréquentant, l'un et l'autre, l'un va déteindre un peu sur l'autre et vice versa.
0: Mais il y a un petit point important, c'est qu'à oui. partir de, de la rencontre, donc, le, le, récit se transforme un peu en road movie, où, donc, en fait, il va y avoir des croisements, bon, euh, de, de, au niveau de leurs sentiments, au niveau de leur attirance. Bon, et ça va aboutir à ce que ça va aboutir. Mais ça, je laisse le soin au lecteur et de le découvrir oui. plus tard. Et
1: oui. Au phrasing, quand ça sort, c'est pas encore sorti. C'est aux éditions presse littéraire. littéraire ce, ce sera aux là. éditions presse littéraire. Vous restez avec nous. Vous êtes mon invité, Eric Maria. L'un de vos grands sujets de réflexion, et ça se voit dans votre écriture, c'est aussi la quête spirituelle et religieuse. Sujet ô combien passionnant. On y revient juste après la pub. France Bleu
0: Les dragons catalans. France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon vous invite au match événement de l'année. Samedi 18 mai 16h, les Dragons Catalans rencontrent Wigan au Canteno de Barcelone. Gagnez vos invitations dans le bus France Bleu Roussillon et vos places au Canteno pour la rencontre de Super League Dragon Catalan Wigan Warrior. Vivez le plus grand événement de la saison 2019 des Dragons Catalans grâce à France Bleu Roussillon la Musica, le magazine musical de France Bleu Roussillon. On y invite celles et ceux qui font l'actualité de la musique. Chanson, pop, reggae, musique fusion et univers transfrontalier avec les sélections de DJ Raph Dumas. la Musica, le dimanche après-midi sur France Bleu Roussillon et quand vous voulez sur francebleu.fr France Bleu Roussillon France Bleu Roussillon C'est
1: nous en studio sur France Bleu Roussillon, un auteur natif de Port Vendres, qui a l'esprit qui bouillonne. Il écrit un quatrième roman qui va sortir, qui s'appelle Une histoire à la con ou le devoir d'être. On en parlait il y a un instant. Vous bouillonnez de questions, peut-être plus de questions que de réponses finalement, euh, Eric. Surtout sur ce thème de la spiritualité et des religions. C'est une quête centrale hein, dans votre vie et dans, aussi dans votre œuvre. Comment vous l'expliquez
0: J'espère y apporter, mais enfin oui quelques réponses. Ah, en fin, c'est des réponses très subjectives, bien oui, évidemment. Oui. Mais enfin, mais il est vrai que cette quête apparaît. Elle apparaît principalement dans le premier volet de les apprentis méritants de la saga qui s'appelle le pays du sens droit mais cela reste une impulsion forte pour le développement de la suite de l'histoire
1: alors vous vous interrogez beaucoup sur les religions monothéistes ouais. les, les trois grandes religions finalement ouais. hein. vous leur trouvez quel point commun et quelle profonde différence
0: ben, C'est-à-dire qu'en fait, bon, euh, pour faire là, un petit, une petite rétro rétrospective, c'est vrai que bon, moi j'ai toujours été attiré depuis ma plus grande enfance par cette notion de Dieu, cette recherche de l'inconnaissable, mm -hmm. mais sans pour autant adhérer à une religion particulière, même si je suis issu d'une famille catholique. Oui, catholique baptisée, voilà, j'ai envie exactement. de dire
1: presque comme tout le monde. <rire>
0: exactement. <rire> oui. Donc euh, très tôt, ben, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'un travail personnel était nécessaire pour appréhender cette notion mystique et philosophique, mm -hmm. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Socrate, mmh. tout simplement. Donc connais vous voilà la toi.
1: partie dans l'étude.
0: Voilà, connais toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein, mmh. On connaît tout ça. Donc on retrouve ses manches. Vous partez ben... dans la
1: lecture de choses.
0: Oui. Pour comprendre. <rire> donc après c'est sûr, donc ça met en évidence. bon quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, comment y remédier, comment les faire disparaître. Voilà, c'était. Bon ensuite. Euh, ça c'est
1: pas de la religion, c'est du développement personnel. C'est hein. du développement personnel. Oui. En
0: fait l'intérêt que j'ai toujours porté en fait aux religions monothéistes, même si je me méfie parce qu'elles sont toujours dirigées par des hommes depuis leur fondement. C'est en fait qu'elles disent toute la même chose, mmh. mais euh, de façon différente. Elles mettent en évidence en fait des, des notions d'unicité. Euh, mais avec des formes différentes et mmh. des couleurs différentes. On, on a tous à l'esprit les guerres de religion qui nous ont fait oublier ben, les messages premiers qui nous ont été donnés mmh. par ces hommes de paix, moi que j'appelle Jésus, Bouddha, mmh. Mohamed, etc. C'était à la base des hommes de paix. quoi. Voilà. Donc ensuite, pour revenir donc à, au livre « Les apprentis méritants », mon idée n'a pas été de présenter les choses en tant que religieux ou théologien, ce qui mmh. aurait été une erreur, mmh. mais en tant mmh. qu'individu propre, qui s'est approprié ces histoires millénaires et qui a mis autour de la même table Moïse, Jésus, Mohamed, Bouddha et le représentant de la religion égyptienne que j'ai appelé Képhéra, parce que pour moi, en fait, la religion mère, enfin la religion mère de toutes les autres religions, c'est mmh. la religion égyptienne. Ah bon Oui. D'où vous tenez ça Ben, il faut aussi pencher, ah, il faut étudier. C'est-à-dire okay. qu'en fait, c'est vrai que c'est une religion qui, dans un premier temps, euh, elle paraît, elle est monothéiste dans mmh. ses fondements, mmh. mais elle est polythéiste dans ses expressions. C'est-à-dire, on a tous en tête le, ces personnages avec des têtes d'animaux. Qui sont ni plus ni moins que, euh, que des aspects de la création.
1: Bon, mais qu'est-ce qui se cache derrière cet intérêt que vous avez pour ces religions C'est pas simplement les religions pour les religions, c'est quoi C'est le sens de la vie
0: y a, y a, y a, Évidemment, il y a le sens de la vie, mais enfin, bon, l'idée a, a surtout été d'unir en fait, toutes ces différences mmh, mmh. pour bah, essayer de retrouver ce que j'appelle, moi, en fait, dans le bouquin, le, le, le message premier, et de permettre, en tout cas, donc, aux quêteurs des histoires de se sentir libres dans leur réflexion et d'éviter les couloirs euh, que je vais qualifier de, de labyrinthiques mmh. de chaque religion monothéiste qu'ils qui, qui défendent euh, individuellement. Quoi.
1: En fait, tout à l'heure, vous avez tout, tout dit l'essentiel dans votre phrase, hein, en parlant des, des religions qui se ressemblent beaucoup, mais euh, qui, qui étaient plutôt bénéfiques, on va dire, mais qui euh, parce qu'elles sont euh, pratiquées par des, des hommes, hein, oui. donc, euh, mmh. posent problème. Donc, le problème ne sont pas les religions, mais, mais les hommes, on peut fermer la parenthèse là-dessus et, et euh, euh, se pencher sur vous en train d'écrire. J'ai envie de savoir, Eric, comment vous faites, vous, à Port Vendre, chez vous, pour écrire vous, mettez... vous écrivez dehors, au bar, chez vous, dans votre bureau euh... vous... D'où vient l'inspiration et comment Et à mais quelle heure
0: mais Non, c'est-à-dire que je n'ai pas de règle oui. particulière. J'écris quand ça me prend, quoi, en fait, hein, pour être franc. Je... Oui. je me trouve par certains moments un peu feignant.
1: Vous avez un cahier de notes hein, qui... J'ai des,
0: des carnets qui me suivent. Et puis pour reprendre un peu ce que dit Bernard Werber, que j'adore, oui. il dit souvent qu'il faut être à sa table de travail au minimum deux ou trois heures par jour justement pour ben, euh, produire euh, produire produire pour découvrir le sens des mots mm. pour leur force et les articulations possibles bon pour justement essayer que la magie opère quoi tout mm. simplement donc voilà.
1: c'est ce que vous essayez de faire
0: c'est ce que j'essaie de faire vous y arrivez j'essaie j'essaie <rire> très
1: bien bon on, on attend euh, le, le feu vert un hein, vote feu vert pour euh, la sortie de au presse littéraire de ce nouveau roman qui s'appelle voilà. une histoire à la con ou le voilà. devoir d'être hum. si on a envie de lire les précédents bon on va sur internet on va les trouver Eric oui. Maria il y a les trois autres livres euh, la saga héroïque voilà, voilà. Donc,
0: la... Si ça m'est permis, je voudrais, je voudrais faire donc un, petit, un petit remerciement, un grand remerciement mmh. donc à Jérôme Friclair, donc qui est le directeur des presses littéraires, donc, qui m'a fait confiance, et inviter aussi également donc, tous les auditeurs de, de France Roussillon, mmh. France Bleu Roussillon, oui. je vais y arriver. C'est bien. Donc, à aller sur le site et à découvrir en fait, toute la variété et la richesse des parutions. Parfait. Merci beaucoup, voilà. Eric
1: Maria, ingénieur Alors, à euh, Bagnouls-sur-Mer et auteur de romans. Merci.
0: Merci. Au revoir. À
1: réécouter en podcast sur FranceBleu.fr.